0: Section 47 des « Mille et une nuits » Tome troisième, vingt-cinquième partie de l'histoire d'Aladin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les « Mille et une nuits » Tome troisième, traduit par Antoine Galland, Vingt-cinquième partie de l'histoire d'Aladin, ou « La lampe merveilleuse ». Aladin regarde et ne voit rien. Il s'aperçoit bien de tout le terrain que son palais occupait. Mais comme il ne put deviner comment il avait pu disparaître, cet événement extraordinaire et surprenant le mit dans une confusion et dans un étonnement qui l'empêchèrent de pouvoir répondre un seul mot au sultan. Le sultan, impatient, Dis moi donc, répéta t-il à Aladin, où est ton palais et où est ma fille? Alors Aladin rompit le silence dit-il je vois bien et je l'avoue que le palais que j'ai fait bâtir n'est plus à la place où il était je vois qu'il a disparu et je ne puis dire aussi à votre majesté où il peut être mais je peux l'assurer que je n'ai aucune part à cet événement je ne me mets pas en peine de ce que ton palais est devenu reprit le sultan j'estime ma fille un million de fois davantage je veux que tu me la retrouves Autrement, je te ferai couper la tête et nulle considération ne m'en empêchera. « Sire, repartit Aladdin, je supplie votre majesté de m'accorder quarante jours pour faire mes diligences, et si dans cet intervalle je ne réussis pas, je lui donne ma parole que j'apporterai ma tête au pied de son trône afin qu'il en dispose à sa volonté. « Je t'accorde les quarante jours que tu me demandes, lui dit le sultan mais ne crois pas abuser de la grâce que je te fais en pensant échapper à mon ressentiment en quelque endroit de la terre que tu puisses être je saurai bien te trouver aladdin s'éloigna de la présence du sultan dans une grande humiliation et dans un état à faire pitié il passa au travers des cours du palais la tête baissée sans oser lever les yeux dans la confusion où il était et les principaux officiers de la cour dont ils n'avaient pas désobligé un seul quoique ami au lieu de s'approcher de lui pour le consoler ou pour lui offrir une retraite chez eux lui tournèrent le dos autant pour ne pas le voir qu'afin qu'il ne pût pas les reconnaître mais quand ils se fussent approchés de lui pour lui dire quelque chose de consolant ou pour lui faire offre de service ils ne plus reconnu aladin il ne se reconnaissait pas lui-même il n'avait plus la liberté de son esprit. Il le fit bien connaître quand il fut hors du palais, car, sans penser à ce qu'il faisait, il demandait de porte en porte et à tous ceux qu'il rencontrait si l'on n'avait pas vu son palais ou si on ne pouvait pas lui en dire des nouvelles. Ces demandes firent croire à tout le monde qu'Aladin avait perdu l'esprit. Quelques-uns n'en firent que rire. Mais les gens les plus raisonnables et particulièrement ceux qui avaient eu quelques liaisons d'amitié et de commerce avec lui en furent véritablement touchés de compassion il demeura trois jours dans la ville en allant tantôt d'un côté tantôt d'un autre et en ne mangeant que ce qu'on lui présentait par charité et sans prendre aucune résolution Enfin, comme il ne pouvait plus, dans l'état malheureux où il se voyait, rester dans une ville où il avait fait une si belle figure, il en sortit et il prit le chemin de la campagne. Il se détourna des grandes routes, et après avoir traversé plusieurs campagnes dans une incertitude affreuse, il arriva enfin à l'entrée de la nuit, au bord d'une rivière. Là, il lui prit une pensée de désespoir. « Où irai-je chercher mon palais ?» il en lui-même. En quelle province, en quel pays, en quelle partie du monde le trouverai-je, aussi bien que ma chère princesse, que le sultan me demande? Jamais je ne réussirai. Il vaut donc mieux que je me délivre de tant de fatigues qui n'aboutiraient à rien et de tous les chagrins cuisants qui me rongent. Il allait se jeter dans la rivière, selon la résolution qu'il venait de prendre. Mais il crut, en bon musulman, fidèle à sa religion qu'il ne devait pas le faire sans avoir auparavant fait sa prière. En voulant s'y préparer, il s'approcha du bord de l'eau pour se laver les mains et le visage, suivant la coutume du pays. Mais comme cet endroit était un peu en pente et mouillé par l'eau qui y battait, il glissa. Et il serait tombé dans la rivière s'il ne se fût retenu à un petit roc élevé hors de terre environ de deux pieds. Heureusement pour lui, il portait encore l'anneau que le magicien africain lui avait mis au doigt avant qu'il descendît dans le souterrain pour aller enlever la précieuse lampe qui venait de lui être enlevée. Il frotta cet anneau assez fortement contre le roc en se retenant. Dans l'instant, le même génie qui lui était apparu dans ce souterrain où le magicien africain l'avait enfermé lui apparut encore. « Que veux-tu » lui dit le génie. « Me voici prête à t'obéir comme ton esclave et de tous ceux qui ont l'anneau au doigt, moi et les autres esclaves de l'anneau. » Aladdin, agréablement surpris par une apparition si peu attendue dans le désespoir où il était, répondit, « Génie, sauve-moi la vie une seconde fois en m'enseignant où est le palais que j'ai fait bâtir, ou en faisant qu'il soit rapporté incessamment où il était. » Ce que tu me demandes reprit le génie n'est pas de mon ressort je ne suis esclave que de l'anneau adresse-toi à l'esclave de la lampe si cela est repartit aladdin je te commande donc par la puissance de l'anneau de me transporter jusqu'au lieu où est mon palais en quelque endroit de la terre qu'il soit et de me poser sous les fenêtres de la princesse à peine eut-il achevé de parler que le génie le prit et le transporta en Afrique au milieu d'une grande prairie où était le palais peu éloigné d'une grande ville et le posa précisément au-dessous des fenêtres de l'appartement de la princesse où il le laissa tout cela se fit en un instant nonobstant l'obscurité de la nuit Aladdin reconnut fort bien son palais et l'appartement de la princesse mais comme la nuit était avancée et que tout était tranquille dans le palais il se retira un peu à l'écart et s'assit au pied d'un arbre là rempli d'espérance en faisant réflexion à son bonheur dont il était redevable à un pur hasard il se trouva dans une situation beaucoup plus paisible que depuis qu'il avait été arrêté amené devant le sultan et délivré du danger présent de perdre la vie il s'entretint quelque temps dans ses pensées agréables mais enfin comme il y avait cinq ou six jours qu'il ne dormait point, il ne put s'empêcher de se laisser aller au sommeil qui l'accablait, et il s'endormit au pied de l'arbre où il était. Le lendemain, dès que l'aurore commença à paraître, Aladin fut éveillé agréablement, non seulement par le ramage des oiseaux qui avaient passé la nuit sur l'arbre sous lequel il était couché, mais même sur les arbres touffus du jardin de son palais. Il jeta d'abord les yeux sur cet admirable édifice, et alors il sentit une joie inexprimable d'être sur le point de s'en revoir bientôt le maître, et en même temps de posséder encore une fois sa chère princesse badroulboudour Il se leva et se rapprocha de l'appartement de la princesse. Il se promena quelque temps sous les fenêtres, en attendant qu'il fût jour chez elle et qu'on pût l'apercevoir. Dans cette attente, il cherchait en lui-même d'où pouvait être venue la cause de son malheur, et, après avoir bien rêvé, il ne douta plus que toute son infortune ne vint d'avoir quitté sa lampe de vue. Il s'accusa lui-même de négligence et du peu de soin qu'il avait eu de ne s'en pas dessaisir un seul moment. Ce qui l'embarrassait davantage, c'est qu'il ne pouvait s'imaginer qui était jaloux de son bonheur. Il lui compris d'abord s'il eût su que lui et son palais se trouvaient alors en Afrique, mais le génie esclave de l'anneau ne lui en avait rien dit. Il ne s'en était point informé lui-même. Le seul nom de l'Afrique lui eût rappelé dans sa mémoire le magicien africain, son ennemi déclaré. La princesse Badroule-Boudour se levait plus matin qu'elle n'avait de coutume, depuis son enlèvement et son transport en Afrique par l'artifice du magicien africain dont jusqu'alors elle avait été contrainte de supporter la vue une fois chaque jour parce qu'il était maître du palais. Mais elle l'avait traité si durement chaque fois qu'il n'avait encore osé prendre la hardiesse de s'y loger. Quand elle fut habillée, une de ses femmes, en regardant au travers d'une jalousie, aperçoit Aladdin. Elle court aussitôt en avertir sa maîtresse. La princesse, qui ne pouvait croire cette nouvelle, vient vite se présenter à la fenêtre et aperçoit Aladdin. Elle ouvre la jalousie. Au bruit que la princesse fait en l'ouvrant, Aladin lève la tête. Il la reconnaît et il la salue d'un air qui exprimait l'excès de sa joie. « Pour ne pas perdre de temps, lui dit la princesse, on est allé vous ouvrir la porte secrète. Entrez et montez. » Et elle referma la jalousie. Fin de la vingt-cinquième partie de l'histoire d'Aladin, section 47